0: Er ligt een broodje kroket voor jouw neus. Ben je dan een platter of een snijder? Ja, dat hangt een beetje van het broodje af. Ja. Is het een wit zacht kadetje? Ja, dat is het van Amstelveld Bakkerij. Ja. Ja, Nou, Dat is echt top. Ja. top. Uh, dan, ben ik een, uh, dan doe ik hem in het broodje. Uh, soms een beetje mossert eroverheen overheen. Dan niet altijd. Dan geen, geen boter, dat vind nee? ik niet lekker. En dan, uh, dan, 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 dan plet ik hem. Een pletter. Ja, maar als hij dus al wat uh, anders wordt brood is, dan, uh, dan snij ik hem vaak. En Annie?
2: Ja, ik denk ook een pletter bij allebei.
0: Bij allebei, zeg. Ja. 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 Hmm. Een prakje. Ja, ik ben ook een pletter.
2: <laughs> Drie pletters. <laughs>
1: En we hebben er 107 afleveringen op moeten wachten. Maar eindelijk is hij daar. De koning der snacks. De kroket, knapperig en romig tegelijk. Hier in Nederland trek je ze zo uit de muur. En als je wil ga je diagonaal. Of je haalt ze bij een goede
0: banketbakker. Ja, en je hoorde al, uh, we doen het niet met z'n tweeën, maar we doen het met z'n drieën. Want uh, Annie Tazelaar zit ook weer aan tafel. Zij is in de wereld van de kroketten gedoken. We gaan het hebben over uh, een aantal variaties daarvan. De belangrijkste stappen om het zelf te maken. En wat maakt nou een goede kroket tot een goede kroket?
2: Ja, na de boter was het tijd voor een andere vette aflevering. Dus uh, ik neem jullie mee in de vulling uh, van de kroket, het vormen en paneren... en natuurlijk het uiteindelijke frituren van de snack zelf... In het supplement praten we nog even door over mosterd. Want mag dat nou wel of niet ontbreken bij een kroket?
1: Ik hoop dat de de godfather of de kroket (laughs) Kees Holtkamp uh, niet luistert. Want mosterd bij zijn kroket vindt hij een doodzonde. Dus uh, daar houden we het even stil over.
0: (laughs) Joen, ik zie uh, een fles op tafel staan. Ja. Uh, uh, Rood. Uh, met een label uh, van Chateau Amsterdam, hebben we het vaker over gehoord. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik heb iets heel leuks meegenomen. Dit is uh, Cloud Nine, dat is een uh, Nederlandse wijn. Die komt inderdaad van Chateau Amsterdam. Uh, Misschien kan jij hem even inschenken. Chateau Amsterdam is een urban winery, uh, oftewel een uh, een wijnmaker hier in Amsterdam-Noord. En wat zij doen, is ze halen druiven vanuit heel Europa, en in dit geval een Pinot Noir uit Frankrijk, een Moorvedere uit Frankrijk en een Sangiovese uit Italië. En daar maken ze in Noord van, wijn van. En het grappige is dat deze eh, wordt exclusief voor, uh, hebben ze exclusief gemaakt voor KLM. En die wordt geschonken in de business class aan de zieke mensen.
0: Oh, en dit is uit, in het vliegtuig.
1: Deze wordt in het vliegtuig ja. geschonken en
0: alleen in de business. Met een kroketje erbij. Ja, ja. <laughs> dus ik zou zeggen, proef hem even, jongens. Ja. Lekker. Lekker. Pinot Noir. Ja. Licht, zuurig. Ja. Um, stroef, sappig. Sappig. Hij heeft iets, iets peperigs, heeft hij ook wel in zich. Dus het is ook wel een beetje een pitje in. Iets stroever, dus het kan goed met, met vleesgerechten. Dus een beetje tannin zit erin. Nou, hij heeft een mooie soort verlopende rode kleur, dus... Uh, Prima prima Als je in januari denkt, denk je hieraan. Ja. Het is ietsje steviger. Heb ja, er ja, zit natuurlijk ook verder in San Giovese
1: ja. door. Dus al redelijk hoog op zuur. En jij
0: Annie?
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe je deze dus proeft. Want in het vliegtuig uh, op, op grotere hoogte dan is je smaak toch ook anders? Ja, ja. ja daar
1: zal die ongetwijfeld op uitgezocht Ongetest zijn. zijn. Hoe, hoe dat ook weer zat. met, Ik geloof dat je zuur beter proeft. of uh, ja, en, in ieder geval zoiets, aroma's ja. minder ruikt. Ja, hebt, ja. het, het
0: moet, het moet het eten moet zouter zijn en het moet pittiger zijn. Ja. Dus het, 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 het wij vaak... moeten er ook bij passen. Ja. Nee, maar ja. Dus ik denk dat dit dus een, 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 in de lucht een hele lekkere, frisse Pinot Noir is. En op de grond is hij gewoon net iets pittig. Maar ik hou er wel van. Ik vind het wel lekker, die, ja. die combinatie. Lekker toch?
2: Um, en een uh, Nederlandse wijn voorbij een Nederlands gerecht. Uh, wij zitten nu niet in de business class, Jeroen. Hoe kom je aan deze fles?
1: Ja, de, de, het grappige is, uh, Chateau Amsterdam wordt uh, grotendeels gefinancierd met crowdfunding. Um, en dat doen ze met hun zogenaamde vrienden. En ik ben sinds uh, 2020 ben ik vriend van Chateau Amsterdam. Um, en die kunnen deze flessen dus ook krijgen. Als ik vriend wil
0: worden, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat, dat doen ze in fundingrondes. Dus afhankelijk van of ze wel of geen kapitaal nodig hebben... doen ze een ronde met funding. Uh, de uh, ronde van 20 23 is uh, gesloten. Okay. Um, maar er zijn altijd uh, investeringsplannen. En dus ook regelmatig nieuw kapitaal nodig. Um, en uh, op Chateau... Uh, Op chateau.amsterdam kan je je aanmelden voor uh, voor de vriendennieuwsbrief. En dan hoor je ook wanneer je weer weer
0: vriend kan worden. Wanneer er weer ruimte is voor nieuwe vrienden. Ja, plannen hebben ze zeker. Want uh, in Amsterdam-Noord zijn ze net begonnen met een een restaurant waar je kan eten. En uh, mooie ruimte. Mooi nieuw pand. Dus... uh... Heb jij nog een mooi kookproject opgestart de laatste tijd, Jonas? Nou, ik heb niet een kookproject opgestart. Ik heb de, de vriezer opengemaakt. En ik had daar nog een, een ramenbouillon uh, liggen. Ja. Ik had nog uh, wat noedels in de kast zitten. En als je dat allemaal bij elkaar hebt... is het, het op tafel zetten van een ramen altijd heel snel te doen. Uh, een must is altijd, voor bij mij thuis, is dat daar een... Um, een ramen-eitje bij zit. Tuurlijk. Dat is dus een, een zacht gekookt eitje. Het moet net zacht genoeg zijn dat je, als je hem opensnijdt... dat het wel blijft lopen, maar niet helemaal eruit loopt. En dat opensnijden, dat is echt best een ding. Want eh, je snijdt het door, het is wat kouder... Hè? want eh, het staat dan in de marinade van sojasaus. Dus dan blijft eh, het eigeel aan je mes plakken. Ja. En het is niet, niet mooi. En uh, ik was een keer bij Fuku Ramen een tijd geleden over gehad. En toen zei ik dat. Toen zag ik hem, zo'n, hij heeft zo'n eissnijer. Eissnijer ken je wel. Ja. Hebben vaak meerdere plakjes. Ja. En de echte ramen het die hebben een metaaldraadje. Wat gespannen staat waar ze dan een ei doorheen halen. En ik zag het zo liggen. En dacht, hé, hoe kom je eraan? <tus> Wil je er eentje? Dus ik heb van hem heb ik uit Japan, en dat zal waarschijnlijk helemaal niks kosten daar, bij een ijsnijder. Maar elke keer als ik ramen maak, ben ik gelukkig, Want ik leg hem erin, ik duw hem naar beneden, en mijn partjes komen er prachtig uit.
1: Een ijsnijder met één draadje? Ja,
0: is echt ah. een, maar ook dus ook met een vorm dat je hem in twee kanten erin kan leggen. Het is echt fantastisch. Oh, dit is voor de je ramen nerd. Je wist niet nerd. dat je het nodig had, maar ja. ik, uh... Dus elke keer wel. diep uit de, uit de la haal ik hem weer tevoorschijn. Leuk. Dat moet ik ook hebben. Ja? ja, dat heb ik ook. Jacob lief aankijken.
1: Ja, ik, ik hoorde iemand trouwens die zei: het heet
0: Het heet Fokjuramen. Ja. Had <lacht> ik helemaal niet bedacht. Is dat, zo? Dat, kan je, dat kan je er gewoon in lezen. Nou, okay, nou goed. Dat ijsnaartje gaat aan je neus voorbij. Jongen. Ja. <lacht> <lacht> en verder, Leuk, uh, verder heb ik ook nog gebakken. En uh, geen kanalees deze keer, maar Gougeres. Dat is iets wat, uh, wat ik eigenlijk best wel veel. Overal uh, terug zie komen. Annie had dat laatst ja. ook gemaakt. Je ziet het op Discord ook vaak naar voren komen. Dat zijn eigenlijk gewoon en zijn zoesjes... maar dan met hartige kaas erin. Ja. Dat zijn ideale hapjes. En vaak, ja, als je dat één keer uh, gemaakt hebt... dan leg je het gewoon in de koelkast... of zelfs in de vriezer. Hè. Dan kan je, kan je het zo op tafel zetten. Je maakt een soesendeeg. Nou, gewoon uh, water, melk, boter. Heel erg roeren. Van het vuur halen. Eieren erbij roeren. Dat vind ik altijd een hel. Hè? Wanneer is het goed? Wanneer ja. gaat het glans en is het klaar? Maar dat lukt eigenlijk wel altijd. Dan heb je gerasper kaas, een criere of een oude kaas met, met creëren. Opspuiten. Als je het opspuit moet je die puntjes even met, met een, een, een vinger in wat water even dichtmaken in de oven. Heerlijk hapje, perfect voor, uh, ja, voor feestjes, maar ook gewoon lekker in het weekend als een, als een boa en jij maakt hem ook zo? Oh, nee. Ja, ik
2: had het laatst ook gemaakt. Maar ik was het, alleen die puntjes even vergeten. Ah, ja. Dat dat met, met water inderdaad
0: was. Ja, en ik weet. Ik zit me af te vragen waar die revival vandaan komt. Maar uh, je hebt een restaurant in Amsterdam dat heet VR. Ja. En daar staan ze standaard op de kaart. Ergens denk ik dat dat dan een soort van trigger is voor veel mensen. Van, oh, dat ga ik zelf maken. En daar maken ze ze met volkorenmeel, volgens mij. Oh, oh, ja? Dan worden ze ja. nog wat smakelijker? Ze zijn wat platter, wat minder ja. luchtig. En uh, ik zag uh, Tronelleke volgens mij ook. Uh, Petra, die maakte ze ook. Maar die vulde ze volgens mij nog met, uh, met, met een kaasminkse. Ja, het is
2: top. Ik had ze inderdaad ook voor een kerstdineetje gemaakt. Want ik dacht, uh, er zal vast een groep te laat zijn. En dan heb je al wel al even echt iets. Ja. Ook als er wat wijn gedronken wordt, wat je gewoon al op tafel kan zetten. Dat was al bingo eigenlijk. Los ja. van het diner.
0: Goujeres. Ja.
2: Ja. ja, ik had nog met Tijm en uh, Rozemarijn doorheen gegaan. Oh ja,
0: dat is ook lekker. Ja. Nice. En jij Jeroen, wat heb jij... Uh, Heb je nog in de keuken gestaan? Ja, ik
1: heb zeker in de keuken gestaan. Ik heb heb een chicken parm (laughs) gemaakt... Ja, jullie weten niet wat het is. Ik heb weer een TikTok-video nou, gezien.
0: Vorige keer, pot en feu. Ja. Iets wat ik ook denk. Nou, chicken ja. parm. chicken Amerikaans. parm.
1: Ja, dat is dus in het Amerikaans-Italiaans. Hè? Dus ja. Ja. dat is die, die, die specifieke Italiaanse ja. variant. Vergeet mij niet meteen. Aan. Nee, het is hartstikke lekker. Oh, ja? Recept van Kenji Lopez Alt. Goed ja. teken altijd. Zeker. Um, wat je doet, is je neemt kipfilet. Die paneer je met een combinatie van panko en um, of paneermeel en uh, parmezaanse kaas. Die frituur je, of eigenlijk shallow fried. Dus die bad je in heel oh, veel vet. Aan de buitenkant zit die kaas al meteen. Aan buitenkant zit die kaas. En vervolgens gaat er een dikke laag rode saus overheen. Mozzarella en dan gratineren. Nou, zeg mij maar niet dat dat niet <laughs> lekker klinkt.
2: Maar ja. blijft dat dan nog een beetje krokant? Met die saus eroverheen?
1: Nee, maar dat hoeft dus niet. Dat ook... maakt eigenlijk niet nee, uit. Nee, dat is natuurlijk net als met, uh, met uh, Korean fried chicken. Ja, ja, ja. ja. ja het, het, is die, het is wat voorheen gefrituurd was. Maar wel nog dat vette gehouden Een beetje dat krokante. Um, en... Ik heb dat geserveerd tussen een broodje. Dat is echt vreselijk lekker. Oh ja. Ja, ja, dat is echt vreselijk lekker. Ja, met die, met die malse kip, die krokante korst aan de onderkant in ieder geval nog. En dan die tomaatsaus en dan die mozzarella. Ja. Moddervet, maar nee, feest nee, om te eten. Een lunchbok van je dochter ook niet. Zo is het. Zo is het. Ja, ja dat is echt waar. Hè. Nou, over mijn dochter gesproken. Ik, had, ik heb er nog een ander mooi avontuur meegemaakt. Uh, mijn dochter is nog, houdt nogal van kerst. En um, die wilde graag dit jaar een kerstdiner geven voor haar vriendinnetjes. Oh ja. um, en uh, met meerdere gangen en dresscode, the works. En, nou, de dames zijn, uh, zijn, zijn 14, 15. Uh, maar wat ik niet op had gerekend, is dat er in die uh, leeftijdscategorie nogal wat uh, dieetwensen zijn. Is dat zo? Nou ja, acht kinderen. Ik weet niet, ik weet niet of jij vaak vriendjes uh, over de vloer hebt. Maar er zitten altijd wel een paar tussen die bepaalde dingen niet lusten. Ja, ja. En als je die dan
0: van acht ja. op elkaar legt...
2: Blijft er weinig over. Blijft
0: er heel, heel, <laughs> heel weinig over. Oh, nee, ik heb meestal zo... Ik heb wel als er vriendjes uh, komen eten... dan heb ik wel het idee dat ze... dat we m, ja, vreemdere dingen op tafel zetten... wat ze vaak wel lekker vinden... Ja. Uh, maar ik, zeg, ik maak gewoon wat ik zelf wil. Ja, dat, dat ik goed, da- jouw dochter was, was hier de baas. Mijn dus... dochter
1: was hier de baas. En die had dus aan acht vriendinnetjes gevraagd. wat ze wel of ja. niet wilden ja. eten. Ja. Nou, dan oh, ik, wel wel. Oh ja. Okay. Nou, ja, vooral ook wat ze, wat, ze, wat ze wel en niet lekker vinden. En dan, als je dat op elkaar gaat leggen: van acht meisjes tussen de 14 en de 15 dan blijft er niet ja. zo heel veel over. Welk culinair hoogtepunt heb je gemaakt? Nou, wat ik uiteindelijk heb gedaan... is wat gemengde hapjes voor. Dus weet je, uh, toosjes met kruidenboter... en uh, tomaatjes met mozzarella... en dat soort dingen. Uh, uh, kipfriet en boontjes als hoofdgerecht... en ijs <lacht> <Bingo>. toe. <lacht> <Ja>. <lacht> heel erg kerstig. En het, maar het grappige is, je ziet dus dat er kinderen zijn... die heel weinig uh, eten. En tegelijkertijd op het moment dat je ze met zo'n etentje hebt... zie je ook, en dat zijn vaak weer anderen... die Heel dat ze nogal uiteenlopen in de tafelmanieren. Er zijn mensen die heel keurigjes eten met mes en vork. Meteen helpen met afruimen en dekken en alles doen. En anderen die gewoon een soort van. als, als onopgevoede apen zitten te eten. Oh ja. En. en ik
0: herken dat wel wat je zegt. Hoor. Ja, maar het
1: grappige is dus, dat laat ik zeggen... het wil niet, als ze weinig eten... Het wil niet zeggen dat ze slechte manieren hebben... of ja. vice versa. Nee, precies, qua dus dat, ontwikkeling. Nee, zeg maar. nee, dus dat, ik vond dat wel, uh, wel leuk... maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat bij jou... want jij, jij zit een uh, leeftijdscategorie verder... maar bij jou zijn ze toch niet meer... dit wordt toch beter, uh, Annie, dit, of dit niet? Dit wordt
2: beter, maar we hebben... Uh, ik heb het laatst ook wel met vriendinnen erover gehad... tot op welke leeftijd kan je daar iets van zeggen... als iemand heel raar een vork vasthoudt? Ja. Ja. En? Ik vind daar wel wat van. Ja. Maar, ja. Maar, maar ja, weet je, ik denk boven de 25 moet je het ook loslaten. Oeh,
0: nou, heb we hebben moet... nog tien jaar te gaan, eh, Jonas. <laughs> nee, ik moet wel zeggen, ik ben dus... Uh, nou, uh, mijn zoon vindt mij wel streng. Ja. Ik vind mezelf niet heel streng, maar wat strikter. Maar goed, dat is natuurlijk... Maar een van de dingen waar ik best wel veel uh, ruzie met mijn vrouw over heb gehad... Uh, sorry, Caroline, is dus tafelmanieren. Ja. Terwijl uh, ik ben uh, helemaal niet zo opgevoed... Uh, ...ik heb het op een gegeven moment meegekregen... ...omdat ik een restaurant ben gaan werken... ...en toen heb ik dat allemaal geleerd hoe dat werkte. Maar ja, ik vind het gewoon heel... ...precies wat jij zegt, als je iemand gek ziet eten... denk ik, ja, ik vind dat toch raar. En het maakt verder natuurlijk niet uit... ...maar een bepaalde situatie wel. Maar nu was het dus laatst dat wij bij vrienden gingen eten... ...en dan zag ik dus... Eh, die kinderen, precies wat jij zegt, Jeroen, dingen doen. En dan zag ik mijn zoon helemaal keurig het bestek doen. Toen, Toen dacht ik, je... Ja, vreemde ogen dwingen hoor, dat, he, dat helpt. Ja. Ja. Ja, 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 maar
2: en ik hoor, het, ik hoor af en toe nog de stem van mijn vader in mijn hoofd. Dat dan, eh, als, je, als je dan per ongeluk één hand onder de tafel... Je bent geen Amerikaan, weet je wel. Dat je dat <laughs> zo, uh, <laughs> zo kreeg. Oh je ja, wat nog wat strenger op Ja, 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 al, ja zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja maar het fijn, wat het fijn is, wat ik wel terugkrijg uh, van onze dochter... is terwijl ze zich thuis ook niet altijd aan de tafel meneer houdt zijn, dan, dat, uh, dat ze dan wel weten hoe het hoort en ja. dat dan dus ook doen. Dus ja. ik, ik ga ervan uit dat het goed komt. Doel bereikt. die ja, is ja. eigenlijk een heel ander podcast. Ja. Uh, <laughs> dit. Dus laten we het snel weer over eten hebben. We hebben een nieuwe partner. Pimenton,
0: de webshop voor foodies en hobbykoks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten. Van ingrediënten zoals uh, carnaroli rijst tot Gojuzan, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh, voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Annie kroketten.
1: Toen wij dat op de langlijst hadden staan, stak jij meteen je vinger op en zei ja, daar wil ik een aflevering over maken.
2: Ja, het is ook al lang niet over snacks gegaan, denk ik. Dus dat is denk ik, vind ik sowieso een uh, uh, goede ontwikkeling mm-hmm. dat we deze, deze opnemen. Ik uh, denk dat
0: we bijna nooit echt over snacks hebben gehad. Friet oh. misschien. Hamburger. Oh, Ham- oh, ja, een beetje die,
2: in die hoek. Ja. Uh, gefrituurde kip. Jij ja, ja. hebt je eerste okay.
0: frikandel in de aflevering gegeten. <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> ja.
1: En enige.
2: Um, en ik heb sowieso het idee dat het iets minder over alleen maar hele gezonde bleekselderijsapjes uh, en co gaat. Kan ook aan mijn algoritme op Instagram liggen, maar ik zie veel snacks voorbij komen. Uh, zelf ook groot fan van Snacksper, die uh, Zeker. een soort uh, Review Imperium uh, heeft opgebouwd en ook een boek heeft uitgebracht. Dus nou, snacks zijn aan uh, en uh, dingen uit frituur scoren altijd goed. Um, nou, en, en volgens de statistieken waar ik even in ben gedoken... Ja, ja, gebaseerd op data van de algemene kokswaren en snackproducenten... Juist. eet uh, de Nederlander gemiddeld 25 kroketten per jaar. Oeh. Persoonlijk kom ik daar niet is aan. Ik weet u dat wat? bij jullie zit. Ik vind ja. dat best wel veel. Ja. Eén keer ja. in twee weken. Maar ja, de... één
0: keer in de twee weken. Ja, nou, ja. No-, no way dat ik het ja. Vond, voor...
1: ja, maar dat is een bedrijfskantine ding. Ja, maar ook,
0: dan doe ik het wel vaak. Ja, Vette vrijdag. Een... Nou, als dat er gewoon uh, vaak... Uh, op bij, bij kantoren vind ik het de, de lunch vaak niet fantastisch. Maar dan kan je nooit echt misgaan als er kroketten zijn. Die nee. vind ik vaak dan. Die zijn warm en lekker en hoef je, die eet je ook niet te veel.
2: En ik dacht ook nog, als je een uh, kroket gelijk stelt aan drie bitterballen... dan helpt dat wel bij mijn uh, jaarlijks gemiddelde. Die was ik even vergeten. (laughs) Maar dat heb ik niet officieel gevonden, maar dat zou mijn eigen interpretatie zijn. Uh, En uh, ik kwam ook een uh, bizar wereldrecord tegen. Uh, uh, In 1998 heeft Ene Jaap ter naam uh, 68 kroketten in een uur tijd gegeten. I am impressed.
1: Ja, maar competitive eating vind ik altijd leuk. Ja, dat vind je dat is, leuk? Is, ja, ik, vind ik heel erg ik, af. Het een heel
0: vies idee. Ik vind dat, ik vind dat fantastisch. Oh, ja. <laughs> Record hotdogs eten. Uh, die top. eetwedstrijden. Ja, hilarisch. Hoe voorkomen we dat we niet de hele wereld over gaan... alle kroketten gaan behandelen? Arnie? Heb je daar nog een keuze in gemaakt?
2: Ja, want uh, veel landen hebben hun eigen gefrituurde snacks. Dus uh, um, de scope van deze aflevering zijn ragu kroketten. Uh, eigenlijk een beetje Nederlandse... Uh, uh, maar er is veel meer op het kroket spectrum.
1: Ja, ik, ik ben even op zoek gegaan. En uh, dan kom je natuurlijk in eerste instantie bij de Belgische garnalenkroket. Uh, maar vervolgens als je verder reist in Italië... heb je de, de cro- crocette, de soepli en de arancini, die balletjes van rijst. Um, in Spanje heb je de croquetta's met ham. Uh, en die zijn vaak op aardappelbasis. Dat zijn ja. lekker, ja. En Crazy lekker. Ja. Uh, in Italië, in uh, Portugal heb je natuurlijk de croquetta's, de bacalao... Um, en in Nederland hebben we natuurlijk niet alleen de ragoekoekroketten... maar we hebben ook nog de aardappelkoekjes. Dus... Ik vraag me
0: echt af of die in jouw vriezer liggen. hoor. Die
1: aardappelkoekjes. ja, zeker ja? wel. Ja, 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 ja. Die zijn... maar... ja, ik heb regelmatig kerstdineetje met
0: kinderen te vieren. <laughs> dus dan... <laughs> Ja, oké. Okay. De kroket zelf, Annie. Uh, je bent er verder ingetoken. Uh, is daar iets leuks te vertellen over de historie? Over de ontstaan van de kroket?
2: Ja, ja zeker. Uh, dat was inderdaad even terugzoeken. Ook in wat, uh, wat mooie verhalen. Uh, maar de oorsprong van de vleesroket ligt waarschijnlijk in Frankrijk. Uh, okay. Al uh, rond het jaar 1705. Uh, uit een kookboek van uh, de kok van Lodewijk XIV. Uh, en uh, daarin wordt ook beschreven dat die eerste kroket... ...eivormig was, dus misschien een soort uh, arancini eigenlijk... een ja. soort uh, ...met een punt, um, gepaneerd werd en in reuzel gefrituurd werd. Dus, uh, nou, ja, dat deden ze toen. Dat deden ze ja. toen, ja. ja. En uh, als we dan uh, het over Nederlandse kroketten of kroketrecepten gaan hebben... ...dan uh, uh, is dat een beetje in uh, rond 1830, 1850... Ja. Um, ...in het, uh, het eerste gedrukte recept in het kookboek Moderne Kookkunst van uh, Maria Hazenbroek.
1: Die, uh, die zal het ook... Die hebben daar hadden we de Fransen, hebben toen net eruit geschopt. Dus <laughs> die zullen ze we wel hebben meegenomen. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is een... ja
2: dus zo, uh, zo uh, dateert dat een beetje terug. En uh, vanaf de 19e eeuw uh, komen we kroketten tegen... die gepaneerd worden met vers broodkruim... Uh, gebakken in boter of in reuzel. En dan was het eigenlijk een, uh, nou, een middel... ook voor restverwerking van, uh, van gaar vlees. Um, in de 20 twintigste eeuw werd het eigenlijk een soort gang in een uitgebreid menu... wat ik nog wel een leuke ontwikkeling uh, zou vinden. Dat je dus uh, een kroket als een soort tussengerecht ja. uh, serveert.
1: Waarom tussen? Prima.
2: Ja, ja. Uh, voor het volgende kerstdinetje misschien van, uh, van je dochter.
0: <laughs> Ik denk dat dat in goede aarde valt hoor. <laughs> ja. Een garnalen dan. Ja. Nee, gewoon een, <laughs> ja.
2: En uh, na de Tweede Wereldoorlog gaat het eigenlijk dus van dat tussengerecht... meer naar, uh, naar een snack en een snackcultuur die, daar, uh, die daarbij hoort. Uh, dat er, uh, het verkrijgbaar is in snackbars en cafetaria's en ook in restaurants. Um, en tot ongeveer 1996 was de kroket de meest verkochte snack in Nederland. En die is nu ingehaald door de frikandel. Oh, ja. dat is jammer. Ja. En uh, dit is even een stukje geschiedenis over de ja. kroket. Maar Jeroen, als ik het me goed herinner... heb jij een mooi verhaal over de maatschappelijke relevantie van kroketten. Yes. Oh Jazeker. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, nee, Hou je
1: vast. Wel, dat is wel aardig. Als we, als we iets van twintig jaar teruggaan, of zo rond de, die, rond de eeuwwisseling... Toen uh, was natuurlijk mobiele telefonie heel erg in opkomst. En uh, de prijzen van de aanbieders van die, uh, van die uh, mobiele operators, die bewogen toen verdacht gelijktijdig. Als de ene zijn prijs aanpaste, paste de, de volgende, ging die meteen daarin mee. En er waren toen allerlei signalen dat ze, die, dat, ze dat afstemden. Wat natuurlijk verboden is, maar heel moeilijk aan te tonen. Um, en het uh, was, was wel duidelijk dat er regelmatig overleg was... in het midden van het land en de mededingsautoriteit te vermoeden... dat daar afstemming over de prijzen plaatsvond. Maar die was er niet bij, dus die kon er niet achterkomen. Maar de aanbieders die zeiden toen, "Nou, nah, dat kan helemaal niet... want dat zijn bijeenkomsten van twee of drie man... dus daar kunnen we dit soort strategische belangrijke beslissingen helemaal niet nemen. Toen is de autoriteit, uh, uh, dus de autoriteit Consumentenmarkt, die toen nog de NMA heette... die is dat uh, gaan uitpluizen en toen bleek dat dat telkens... 10 plus kroketten werden besteld. Dus meer dan 10 kroketten. <laughs> en dat er dus meer dan twee of drie mensen waren. En de autoriteitenconsumenten... Uh, maar constateerde in zijn rapport... zoveel kroketten eten twee of drie mensen niet. Dat was de conclusie. En er Echt belangrijke argumenten. En op basis daarvan zijn er boetes... tot 20 miljoen per bedrijf uitgedeeld.
0: Ja, ja. Dus zo zie je maar weer... Een krokettenbonnetje. En sindsdien heet dat de krokettenaffaire in het, ja, het Telekomland. Het krokettenkartel. Ja, het krokettenkartel. Klopt. Ik, ik vermoed in een Van de Valk hotel ergens langs de snelweg. Ja, het schijnt een van de scharrige wellnesscentra of zo te zijn geweest. Waar ze
1: niet werden herkend, dachten
0: ze. <laughs> Kroketten in de wellnesscentrum. Ja. Dat is al verdacht. Dat is al verdacht. Oké. Okay. Um, laten we het dan hebben over hoe je ze maakt. Want dat ben jij, uh, heb jij gedaan. Je hebt er een, een tijd voor uitgetrokken om echt zelf koketten thuis te maken.
2: Ja, ja, het was al wel weer een tijdje geleden. Ik heb, uh, tijdens corona hadden we op een moment... gewoon heel veel zin in een biertje en een bitterbal. Ja, ja, uh, dus toen zijn we zelf bitterballen gaan maken. Dus dat was toen een, een lockdown projectje. De um, professional trekt hier wel uh, uh, meerdere dagen voor uit. Uh, drie dagen als je zelf ook uh, je bouillon wil maken... Um, je maakt dan op dag één trek je eigen bouillon die je laten afkoelen. Want die heb je afgekoeld nodig in, je, in de verdere recepten. Uh, op één dag maak je de ragout. En die moet een hele nacht opstijven in de ijskast. En dan nog een dag om de daadwerkelijke kroketten te maken. Um, dus uh, een weekendproject. Um, ik moet eerlijk bekennen, ik heb het proces iets versneld... door de bouillon en de ragout uh, op één dag te maken... Die dan een nachtje te laten rusten. En dan op zondag zeg maar de de kroketten zelf te maken. Dus ja, ik heb daar vooral uh, de afkoelingstijd van de uh, bouillon. Uh, daar rekening mee gehouden.
0: Maar je kan het niet in die terugbrengen tot één dag. Dat je bijvoorbeeld op, uh, op een vrijdag dit gaat maken. Want dat is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld dat je ja, in ik, drie dagen moet doen.
2: Ik zou dat fantastisch vinden als dat zou kunnen. Maar um, uh, je hebt echt de tijd nodig dat het goed opstijft. Uh, ook om uiteindelijk van je vulling echt uh, mooie kroketten te kunnen rollen
0: of draaien, ja, ja. hoe je het ja. wil
2: noemen. Um, dus het, uh, een nachtje met plastic folie erop in de ijskast heeft het wel echt, uh, echt nodig. ja.
0: Oké, okay. uh, neem me even mee door de stappen. Van, uh, ho- wat zijn de hoofdstappen in het maken van kroketten?
2: Ja, we gaan het uh, in deze aflevering dus hebben over de ragoekroketten. Um, om het overzichtelijk te houden, heb ik het in drie stappen onderverdeeld. Uh, eerste is de vulling. Het tweede is het vormen en paneren. En derde is het uh, frituren. En je hebt niet per se een frituurpan nodig. Ik heb die ook niet uh, daar, uh, daarover later meer. Dat kan gewoon met een pannetje.
1: Mm-hmm. En, en, en uh, je zegt het begint dus met die vulling. Uh, uh, hoe maak je zo'n vulling?
2: Ja, in dit geval uh, een vulling, dus op uh, ragoedbasis. Uh, nou ja, zoals jij net bijvoorbeeld al zei, Spaanse kroketjes op aardappelbasis. Dat is echt, uh, echt een ander verhaal. Uh-huh. Uh, voor een basis hebben we een roe nodig die je maakt van bloem en boter. Uh, nou, ook hoe je bijvoorbeeld een bechamelsaus uh, bijvoorbeeld maakt. Uh, je smelt boter zonder deze bruin te laten worden en in uh, de boter gaar je dan de bloem. Uh, dat wordt Na een paar uh, minuten ziet dat er een beetje zandachtig uit. zie je dat het wat, uh, uh, wat droger zeg maar, wordt en dat garen is heel belangrijk voor de uiteindelijke binding. Mm-hmm. Uh, wat we dus ook weer nodig hebben voor zowel het vormen van de kroketten als het, uh, uh, ook het frituren.
1: De, ik, heb, ik heb ooit een blauwe maandag op de hotelschool gezeten. En daar ging het over de, de roe, de ragout en de salpicon. Dat is ja. een van de moeilijke woorden die we moesten kennen. Je <laughs> um, zat je zeker elke avond in de kroeg te roepen. Zeker, zeker, zeker. <laughs> um, hoe, hoe zat dat ook alweer met, met, met de, 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 de roe, de ragout en de salpicon?
2: Ja, ja, het is eigenlijk. Uh, nou, het rijtje zeg je eigenlijk al in de goede volgorde. De roe is het uh, bloembotermengsel wat je dus ook uh, als basis voor andere recepten kan gebruiken. Um, door dat uh, mengsel af te blussen met bouillon en dat, dat goed uh, dat je dat in delen op laat nemen, krijg je eigenlijk een uh, basisragout. En salpicon is dan weer een stapje verder. Dat is een dikke ragout die vaak uh, door toevoeging van ei en gelatine... en eventueel wat room uh, nog meer binding krijgt en ook uh, romiger wordt... Um, en dat hebben we nodig om deze kroketten te maken. En dat is dan, het wordt ook wel gewoon ragout genoemd. Salpicon is een ragout.
1: Salpicon is een, ja. Dik, ja, een dikke ragout. Een dikke ragout. Ja, ja. oké, okay, goed. Ja. Um, het, het, binnen, binnen de ragout kroketten, want wij beperken ons, de scope van deze aflevering is de ragout kroketten. Heb je nog de, de slagers en de banketpakkers Zullen we even beginnen met, met die laatste? Wat is een Wat kenmerkt de banketbakkerskroket?
2: Ja, de banketbakkerskroket uh, is qua vorm kort en dik. Uh En niet uh, lang en dun zoals een slagerskroket. uh, Qua structuur, eigenlijk als je hem openbreekt, uh, zie je al gelijk een uh, een vulling die licht is van kleur. Romig ziet het eruit. Waar echt nog losse stukjes vlees ook in te herkennen zijn. Uh Dat is een belangrijk uh, kenmerk. Um, en uh, met de recepten waar we het zo over gaan hebben, van Holtkamp. Uh, dat zijn echt banketpakkers, uh, Kroketten die komen ook, uh, ook op de website. En dit is dus alleen nog eigenlijk wat je, wat je kan zien. Uh, maar goed, qua smaak. Uh, het is ook eigenlijk een hele romige vulling.
0: Ja. Hey, en wat is dan een, een slagerskroket? Want ik, ik ken dat verschil helemaal niet. Ja, de, de, die slagerskroketten, die zijn uh, als je ze uh, hebben een
1: donkerdere goe. En die hebben een, een veel een, een vezelige vleesstructuur. Oh ja. um, want slaagskroketten zijn gemaakt van stoofvlees uh, of draadjesvlees. Ja. Um, en wat ook belangrijk is, ik heb, het, ik heb Kees komt er even over gevraagd te zeggen. Die worden niet met de hand gerold, maar die worden met de worst, worstvuller gemaakt. Dus je hebt zo'n worstvuller waar zo'n dikke, waar zo'n dikke straal aan uh, salpicon uitkomt. Heb ik net geleerd, uitkomt. <laughs> um, en die snijden ze dan gewoon met een mes af en toe af. En dan krijg je dus zeg maar buisjes. En die ja. worden vervolgens enkel gepaneerd met een fijnere uh, paneermeel... waardoor je een dunnere korst krijgt. En daardoor zijn ze dus langer, dunner, zachter
0: en vezeliger. Ja, en precies wat ik allemaal niet lekker vind. Nee. Maar ik ben echt wel, ik vind dus dat romige geen lekker en dat knapperige geen lekker. Dus ja. ik merk ook wel, als ik er een eentje eet, die ik dus te vezelig en te sterk soms van smaak vind, dat is dus een slagerskroket. Oké. Okay. Ja. ja, en volgens mij,
1: als je, bij, als je het uit de muur haalt bij de Febo, heb je volgens mij de, de kalfskroketten, zijn volgens mij banketbakkerskroketten, zeg maar. En de rundvleeskroketten zijn de slagerskroketten. Ja, dat ja. is volgens mij hoe ze dat daar uh, noemen.
2: Ja, en bij een bitterbal zie je het ook snel als je hem zeg maar open hapt en het is dus echt donkere, vle- zeg maar vezeligere ragout, dan ja. is het uh, nou, slagersvariant uh, ja. en anders uh, banketbakker.
0: Wat een beetje tussen je tanden gaat zitten. Ja,
2: ja de sliertjes, ja. En um, uh, ik, voor, het, voor uh, het maken van deze aflevering ben ik onder andere natuurlijk in het dikke Van Dam uh, gedoken. Tuurlijk. Um, en daar vond ik nog iets wat ik wilde delen met ook een linkje naar de vorige aflevering waar ik uh, mee bezig was. Uh, er staat namelijk in, niemand gebruikt boter voor de ragout. Of sapicon. De vakman zegt dat geeft een afwijkende smaak. Vorker gaat uit naar een goede, lichte, plantaardige margarine. Nou, toen dacht ik, ja, dat kan toch niet? Nee.
1: Beetje met bloed uh, Ja, uh, yeah, zeg maar. Als maar. je het
2: over afwijkende smaak, uh, smaak ja. hebt. Maar toen gelukkig, uh, toen ik in de recepten dook, zag ik dat case ook gewoon uh, boter gebruikt. Dus uh, ik heb niet de meest funky roomboter gebruikt, maar wel gewoon boter. Ja.
1: ja, nou ja, Kees vertelt dus inderdaad... dat ze ook meestal werden gemaakt met Blue Band. Dat is ook waar de sector aan gewend is. Hij is overigens inmiddels alweer geswitcht van boter... naar het vet van de bouillon. Want als je je bouillon ah. zelf trekt... Om daar vet op bovendrijven. Dat vet hebben we het laatst ook al over gehad. Ja, ik heb, ik, ik, <coughs> wat je bewaart in de koelkast.
0: Ja, ik kan
1: he- koketten gaan maken, maar denk ik, dus niet. Ja, ja, ja. En da- en dat, maar dat is dus veel lekkerder vet. Dus dat is kippenvet of rundervet. Dat smaakt smaakvoller. Ja, ja, en dat schep je af en dat heeft veel meer smaak. Um, en, en dat, uh, dat gebruikt de Kees dus uh, tegenwoordig. Uh, wat, wat heb jij uh, trouwens in je vulling gedaan, uh, Annie?
2: Ja, ja, ik ben dus met de recepten van Hotkamp uh, aan de slag gegaan. En ik, ben, uh, um, uh, ik heb de kalskroket gemaakt en een kaaskroket. Ja. Als je dan dat rijtje wil afmaken, moet je eigenlijk ook een garnadelijk maken. Maar ik ben zelf allergisch, dus ik oh, vind ja? twee eigenlijk wel best. Ja. Uh, dus, maar die hoort nog, uh, hoort nog in het rijtje.
0: Ja, zat staat ook op de site. Hè? Ja,
2: die komt ook op de site. Dus dan kan je het hele, uh, het hele, uh, het hele programma kan je doen. Um, uh, de die maak je van een kalfsbouillon die je zelf maakt. En daarin dus kleine stukjes nog herkenbaar uh, kalfsvlees. Um, die heb ik... Die bouillon heb ik gemaakt van mager kalfsvlees. En toen ik dat bij de slager ging halen... vroeg hij ook gelijk of ik kroketten ging oh ja, maken, Dus dat vond ik echt top. Oh, grappig. Ik zei ze, heb je een recept? Ik zei van Holtkamp. Zei nou, dan gaat dat helemaal goed komen. Um, nou, wat, je, wat je doet, uh, je maakt dus een bouillon van uh, uh, de, dat magere kalfsvlees. Ja. Uh, dat gaar je en dat laat je dan uh, in de bouillon... Uh, laat je dat uh, enkele uren laat je dat, uh, afkoelen... En dan uh, snij je dat vlees, haal je eruit en snijd je in kleine stukjes. En um, daar kom ik gelijk ook, uh, nou, in het recept. Ik wilde dit ook graag uh, goed doen. Ik ben uh, nou, best wel precies, maar met bakken en zo vind ik dat toch altijd wel lastig. Ik hou van freestylen en ik dacht, bij uh, kroketten moet ik dit niet gaan doen. Want we hebben een goede binding nodig. Dus ja. alles uh, nou, heeft daar natuurlijk mee te maken.
0: Nee, je moet antwoorden te dun en dan kan je er geen kroketten van maken, toch?
2: Precies, dus ja. ik, was, ik stond even op scherp bij, uh, bij deze recepten. <laughs> um, en toen kwam ik toch iets tegen wat ik wel lastig vond. Uh, namelijk dat er bijvoorbeeld in staat dat je... Het enkele uren laat afkoelen. Ja, ik word dan een beetje onzeker
1: hoeveel enkele?
2: Wat is enkele uren? Twee Uh, of negen. En hoe koud moet het uiteindelijk zijn? Best wel veel variabelen. Dus ik dacht alweer, nou, uh, hoe gaan we dit doen? Uh, Bijvoorbeeld ook uh, met het bouquet garni, wat je uh, meekookt... als je de bouillon eigenlijk maakt. En dat is eigenlijk een soort kruidenbeltje met verschillende soorten kruiden, wat je voor de smaak uh, meekookt. Maar uh, in het register van het uh, kookboek... Er uh, stond bijvoorbeeld ook prei en wortel. Dacht ik, oh, dan moet ik dat ook doen. En nou, voor de kaaskoket ging ik een soort groentebouillon maken. Dacht ik, ja, dat kan niet alleen met een kruidenbeltje. Dus nou, ik was wel, uh, ik was af en toe een beetje verward. Ik wil het ook gewoon graag goed doen. Uh, dus ik heb daar uiteindelijk mijn eigen draai aan gegeven. En dat is misschien ook alweer, uh, nou ja, het, uh, het leuke van zo'n recept.
0: Ja, dat is denk ik ook de bedoeling. Uh, dat je daar ja. een beetje op je, op, je, uh, op je ervaring vertrouwt. Ja, ja wat ik wel ben benieuwd ben, gaat dan ook, gaan er ook botten uh, in de bouillon? Nee. Dat, niet. Dat, dat zou je toch bijna wel denken, want dat ja. is ja. dus een veel. Dat, dat bindt natuurlijk ook al wel. Als je, dat als je, het je het leert, ja. ja, dan heb je. Ja, het en in
2: dit recept gaat het, maak je echt van het uh, magere kalfsvlees. Ja, ja, dus ja. Echt,
0: echt een lichte smaak is ja. het dan. Ja, ja, ja.
2: ja. 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 Zou je ook
1: kunnen doen misschien. Ja, ja. ja. botten koken. Ja, hoef je er geen gelatine bij te
0: doen. Goed, dat is dus. Uh, maar je bent eruit gekomen, zo te ja. horen, want uh, je friezen ligt vol. Friese ligt vol.
2: <laughs> Friese ligt vol. Um, nou ja, voor de, voor de kaas die heb ik daarna uh, gemaakt. Uh, doe je eigenlijk uh, dezelfde truc, maar dan maak je dus een groentebouillon met de, precies dezelfde bouquet garni gemaakt. Ik ja. dacht, nou, misschien kan ik daar dan nog uh, onderscheid uh, tussen maken. Uh, en daar zat, zat geraste oude kaas in. Um, en voor de smaakmakers uh, uh, zat er uh, bijvoorbeeld uh, witte peper in, uh, wat zout. Maar ook, mijn persoonlijk debuut, ik heb een flesje Maggi gekocht. Nice. <laughs> ja. Voor een paar druppeltjes. Lekker hoor. Dat dat zit er ook in.
0: In in de kaaskroket.
2: In de kaaskroket en ook in de koolschroket. Ja. Ja.
0: En heb je dan, wat voor een uh, oude kaas heb je dan gebruikt? Heb je die gewoon uit een zakje uh, gebruikt of heb je het zelf gerast?
2: Nee, ik heb het zelf gerast. Ik vond uh, bij de supermarkt een uh, een, uh, een hele oude Rotterdamse kaas. Uh, Dus ik dacht, nou top, ga ik proberen. Um, en die heb ik met de hand geraspt en uh, later dus door, uh, door de ragout heen gedaan.
0: Ja, want ik kan me best voorstellen, als je zo'n, zo'n zakje gebruikt, dat het ook mis kan gaan. Want daar zit namelijk volgens mij uh, zetmeel omheen of iets. Ja. Omdat anders dan die, uh, het gerasperkaas niet gaat klonten in zo'n zakje. Dus dat ja. smelt veel minder goed.
2: Nee, dus die heb ik, dat, uh, dat heb ik voorkomen. Ik heb wel okay. echt een blok uh, zelf geraspt. Um, en uh, nou ja, dan heb je dus... Nou ja, op, uh, uh, je hebt de smaakmakers heb je toegevoegd. En uiteindelijk uh, voeg je ook zowel ei uh, toe als geweekte gelatine. En in de kalfsragoed ging ook nog uh, wat slagroom. Uh, okay. Niet in de kaasragoe. Uh, um, nou, dit heb ik een dag laten opstijven. En dan de volgende dag was het tijd om de kroketten te rollen.
1: En, en in, de kaas, in de kaaskroketten gaat ook gelatine? Ja, gaat ook gelatine. Okay. Is Niet vegetarisch dus hè?
0: Nee. 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 nee, dat nee is wel... Ik had er laatst nog een discussie ja. ook over. Nee. Toen had ik keer met dat het was. menu over een vegetarische versie. Uh, waar dan ook, waar ik zei dat borstjes saus in gaat. Toen zei mijn vrouw: daar zit ook vis in. Ja, ja. ja.
2: ja. Nee, dus dat is niet vegetarisch, dat klopt. Ja. Hm. ja.
0: Hey, en, en, en dan komt het dus, je hebt je vulling klaar. Ja. Dat ligt dan een dag of een nacht in de koelkast. Ja. En dan wordt het helemaal stevig. Dat, nee, dat, is, dat is dan... Uh... Ja, dat hoop je. Maar is ja. dat bij jou gebeurd dan?
2: Ja, het is, uh, uh, het is goed uh, gaar gekookt, om maar even zo te zeggen. En eigenlijk, nou ja, je, onder, je onderneemt eigenlijk al een aantal stappen... waarin je uh, invloed hebt op die binding. Namelijk bij het, bij het maken van je roe ben je al de bloem aan het garen... wat uiteindelijk voor binding zorgt. Ja. Um, er komt uh, gelatine doorheen. Um, en... Um, Echt, op een gegeven moment was ik het aan het maken. En eh, stond ook in de instructie. Een garen ragout glanst en is fluweelzacht zacht. En dat zag ik ook echt. Dus ja. als dat vind ik dan een prettig uiterlijk kenmerk... om aan vast te houden. Ja. Dat ik dacht, nou, daar kon het in elk geval niet aan
1: liggen. Je op het goede pad.
2: Ja, ik zit op het goede pad. Dus dat vond ik heel fijn. Dat is ook de laatste stap, zeg maar. En dan zet je het in de ijskast. Ja. Dus dan is het ook, nou, out of your hands. Ja.
0: Daar moet ik heel erg denken aan, de, aan het maken van saus. Hè? Het inkoken van bouillons. Tot ja. een, en daar staat ook in het recept van, van rijst... op een gegeven moment gaat het glimlachen. En dat is precies wat jij zegt. Op een gegeven moment gaat het glanzen en dan gaat het een soort van een structuur krijgen. Ja. Dus het is wel fijn dat. Uh... Ja. Oké, okay, dus de, 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 de ragout of de sapicon is klaar. Die is, uh, die is lekker goed afgekoeld, die is stevig. Uh, dan kom je bij de laatste stap. Wat, uh, hoe ga je dan verder?
2: Ja, ja dus dan bij het, uh, het vormen en paneren. En uh, de banketbakkers zijn uh, kort en dik. Dus die vorm, uh, daar ging ik voor. Ik heb nog gegoogeld. Hoe lang is een Holtkamp Maar ja. daar kwam helaas geen enkele hit. Had ik even <laughs> aan jou moeten vragen van de, je, je verjaardagsvoorraad. Ja, die zijn kleiner. Dat in zijn, de vriezer? Dat, oh. kleintjes, nou. oh, dat ja. zijn kleintjes. Oh, dat zijn kleintjes. In het recept staat schepbollen van ongeveer 75 gram. Uh, en um, ik had uh, ook op... Uh, Uh, op internet gelezen... probeer al een soort mooie... gelijkmatige gladde bolletjes te scheppen. Uh, Dat lukte een beetje... Um, en wel, met, met een ijslepel... ijslepel ja, precies. met ja, ijslepel dan gebruikt? Nee, want ik had geen ijslepel. Uh,
1: <laughs>
0: dan weten wij wat je voor je verjaardag... Ja, Ik had ja. die dus laatst gekocht ja. voor, uh, voor de oliebollen. Dus, ja, uh, ik kan ik, ik kwam naar mijn binnenlopen, mevrouw...
2: Oh, die wil ik al zo
0: lang? Dus ja. Dat, uh... ja,
2: nee, die, die staat inderdaad nu dus op de gadgetlijst. Um, ja. Maar uh, ik heb uh, met een grote lepel eigenlijk uit die bak... Zo eigenlijk hoe je ook een ijsbolletje zou scheppen. Knelletjes een beetje geschaapt. Een beetje, ja. Uh, En na drie weet je ook wel ongeveer uh, hoe hoe ze eruit zien als ze 75 gram zijn. Dat vind ik altijd fijn als je dan te wezen had echt een 74 of 76. Heb je ze ook allemaal gewogen? Ja, ik heb ze allemaal gewogen. Ja, dat vind ik heel fijn. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. (laughs) En uh, uh, ik probeerde dus wel bij het scheppen dat je al zo min mogelijk scheurtjes en dingetjes... Uh, hebt, want uh, anders kunnen de kroketten gaan lekken tijdens frituren en dat willen we natuurlijk
1: niet. Ja, en zeker bij dat, dat risico bestaat bij, uh, bij bij alle kroketten, maar zeker bij
0: kaaskroketten is dat ja. echt een behoorlijk, uh, is dan een groot risico. Die
2: zijn echt gedoemd om te lekken. Ja,
0: ja,
1: Vertel d- ik zo meer over. Ja, precies.
0: <laughs> hmm. Maar dus dan wil je dus voorkomen dat de vulling, dat daar dus dat openingen in zitten of scheurtjes in komen, zodat dat, dat daar niet het paneren goed aan vast kan blijven plakken. Precies, dat of dat
2: je dus een soort uh, hobbel zeg maar daarin ah, ja. krijgt, want je ja. wil uiteindelijk, die korst moet natuurlijk uiteindelijk ook engaal worden. Ja, dus... dus dat zit al ook in dat proces. In het, alleen het scheppen probeer ik daarop te letten. Ik kan me goed
0: voorstellen dat als je dan, dat dus je hebt ze vast dat je het vastpakt dat je met je vingers erin knijpt dat er dan, dan gratis in komen. Precies, dat is, dat is qua moeilijk. vorm. Ja.
2: En ik wat mij verbaasde de kaasragoe kon ik makkelijker in dat opzicht scheppen dan de, uh, de kalfsragoel. Ja, ja. Oh ja? Ja. Oh. Ik heb ze direct naar elkaar gemaakt met ook precies dezelfde ingrediënten. Ik dacht misschien heb ik nog uh, een gelatine omdat je volgens mij zes gram nodig had. dan Mijn weegschaal doet gewoon hele grammen en niet uh, uh, nog uh, achter de komma. Dus ik dacht, uh, kan ik daar nog in gevarieerd hebben? Maar uiteindelijk was die kaasrijgroep kon ik dus beter uh, scheppen dan uh, de kaasrijgroep. Mm. Ja.
1: Maar dan snap ik ook ineens waarom die slagers dat dus gewoon met zo'n, uh, met zo'n worstenvuller doen. Hoef je ja. niet,
0: uh, niet te klieren met schoppen. Dan kan je gewoon. Uh, nee, draaien dan is hij ook uh, echt Dan ja, wordt hij mooi egaal. Dus ja. dat snap ik dan wel weer. Ja. Ja. En dat zou hier niet mee lukken. Want dan, 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 die vorm had het niet, toch? Als je het eruit denk Ik, denk, ik. Weet, ik weet niet wat er gebeurt als je deze regio in een worstenvuller doet. Dat, uh, <laughs> ik denk dat
1: je dan, dat denk je dan waarom, het ja. ik nou een enorme rommelrijk. Godlastering. Ik ga het misschien wel proberen. Ja, ja, ja okay. toch? Een goed idee. Maar goed, maar dan hebben we dus die balletjes en dan.
2: Dan is het tijd voor de paneerstraat. Paneerstraat. De paneerstraat. Love paneerstraat. It. Ja, dat had A lang ik... lezen. Zeker, zeker. Dus uh, bloemei, uh, paneermeel. Um, wat je dan doet: je zet drie bakken zet je klaar. Um, en je hebt dan uh, je bol ragout. Uh, en die rol je eerst door het fijne paneermeel mm-hmm. tot een kroketje. Nou, dat las ik. Toen dacht ik, nou, dat is makkelijk. Want toen was ik dat aan het doen, dacht ik... nou, zo makkelijk is dat niet per se. Om die vorm dan ook gelijk goed te krijgen. Want... Nee,
0: ik, ik vermoed dat je die bol maakt, dat je hem erin legt... dat je de druk op uitvoert. dat met het drukken dat het dan... Een, Precies, een... dat hij wat
2: breder wordt ja. eigenlijk. Dat het meer een, een worstje wordt. Um, en ook goed aan de zijkantjes. Want hij moet Paneer, helemaal, ja. uh, 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 helemaal rondom gepaneerd zijn. Dan ga je naar bak 2. Uh, en daar zit uh, ei in. Maar in dit geval... Uh, eiwitten losgeklopt met een beetje bloem. Uh, Daar haal je hem goed doorheen. En dan uh, komen ze in de derde bak... en daar ligt grofpaneermeel
0: in uh, dit geval... Hey, en, en nu uh, je zegt uh, eiwitten met bloem, D- dat uh, moet je even uitleggen. Waarom? Weet je waarom dat gebeurt of niet?
2: Alleen de eiwitten. Nou, de uh, ja. eiwitten
0: uh, ja. Ja, en de, de bloemen er doorheen ook. Ja. Dat, dat is voor mij... Uh... Nee, kijk, ik denk dat die, die eiwitten, maar dit is de, de theorie... ik denk dat die eiwitten vooral
1: beter hechten dan het eigeel... en er kan nog iets meespelen. En dat is dat je natuurlijk uh, vaak in de bakkerij eiwitten over hebt. Uh, want die gele die gebruik je in hmm. je vanillesaus en ja. dat soort dingen. Dus het zou ook gewoon praktisch ingegeven kunnen zijn dat het zo is ontstaan.
0: Nou, ik weet wel dat, dat Kees... Dat heb ik al onthouden van een andere keer. Ik weet niet precies meer waarom. Maar wel dat hij specifiek zei... Ik gebruik eiwitten. Ja. Maar waar, wat doet de bloem dan? Dat bindt het dan meer? Of, uh... ja,
2: je maakt bijna een soort, soort l- een beetje lijmachtig slurry. wordt het ja. Uh, ervan. Ja, de slurry ja. die
0: je krijgt. En vandaar ja. misschien ook die, die harde krokante korst die daar dan uh, in zit. Okay. Ja, en
2: wat ja. lichter, omdat je de eidooier dus niet, uh, niet gebruikt. Dus echt uh, <laughs> alleen eiwitten. Maar door de uh, Ragu ging bijvoorbeeld een eidooier. Dus dan uh, kan je bewaar vooral je eiwitten als je op dag één je eieren ei aan het spritzen bent. Oh, ja. want die. Uh, uh, heb je de volgende dag gewoon nodig.
1: Ja, dat kan heel goed praktisch ingegeven zijn. Ja. Um, over paneermeel gesproken trouwens. Kees, die, die maakt zijn paneermeel zelf. Um, uh, en uh, wat hij doet, is hij ne- en, heeft hij ons wel eens verteld. Hij neemt wit brood, daar snijdt hij de korst vanaf. Vervolgens roostert hij het in de uh, oven. En dan gaat hij met een deegroller doorheen. Tot het mooi fijn is. En vervolgens zeeft hij het uit in grof en fijn. Zodat je eerst kan, met de fijne kan, uh, ja. kan gaan rollen. En daarna met grove. Um, ik heb dat, toen, ik, toen hij dat vertelde, ben ik dat zelf gaan doen. Ik Lekker, doe dat voor ja. mijn oud, met mijn uh, zierdecembrood. Uh, um, en ik moet zeggen dat dat heel fijn uh, paneermel geeft.
0: Ja, ja. Alleen het is wel keihard. Ja, je zeeft het <laughs> ook echt. Hè? Dus, ja. uh, dus hij gooit het in een zeef. Dan komt het fijn en komt het er meteen uh, ja. goed uit. En dan de rest van je haaien over. Heb jij dat ook gedaan?
2: Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee? Dat kan je inderdaad doen. Maar ik dacht, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Laat ik even experimenteren. Uh, als je voor de eerste bak fijn paneermeel gebruikt... wat je gewoon in de supermarkt kan kopen... en uh, voor de buitenste laag panko, een, ja. grote, ta- een grote zak... Uh, om te testen of dat ook een mooie korst uh, geeft.
1: En gaf dat een goed resultaat?
2: ja ik vond van wel ja ja, ja ik
1: vind dat ik vind dat, dat altijd wel lastig is om een beetje die sweet spot te zoeken tussen tussen wanneer het want als het te fijn is dan krijg je een taaikorstje. dan wordt het dan wordt die buitenkant niet mooi krokant maar die wordt die een beetje taai en als je als hij te grof wordt dan wordt de korst te hard dan wordt die echt heel, heel 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 de buitenkant heel grof en hobbelig Ja. Um, en het zit dus een beetje in het midden... waarbij je dan dus wel weer aan het midden van het fijn hebt... en het groeven van het fijn. Ja. Dus het is toch wel even een... Uh, dat is een hele wetenschap nou, op ik, zich.
0: Ik denk wel, want uh, ik weet nog van... Um, de aflevering die we gemaakt hebben over um, schnitzel... Ja dat dat dus juist wordt gemaakt met fijn paneermeel... om het goed te laten afsluiten. Zodat er geen uh, vocht in kan komen. Dat wil je natuurlijk hier ook. Je wil voorkomen ja. dat er gaatjes in komen.
2: Dus je hebt een soort ziellaag van ja. dat fijne paneermeel. Ja. En dan echt dat, dat golven geeft dan echt uh, de krokante korst. Uh, ik kan me ook nog voorstellen... maar daar zullen vast uh, uh, ook een keer puristen in zijn gedoken. In zo'n zak panko is het verschil in kruimels best wel groot. Je hebt ja. ook altijd wat gruis ook aan de onderkant... Misschien als je je panko's heeft, Dat je daar ook nog onderscheid in hebt. Dat je dan voor de buitenlaag gebruikt. Ik zou
0: panko op een werkblad doen uh, met een degel eroverheen gaan. Dat zeven, dan kom je waarschijnlijk heel dicht in de buurt. Ja. En, dan, en dan zeven van verschillende grootheid. Ja, dan heb je drie keer. Zeven drie en zeven, uh, zeven, ja. zeven. En dan, ja. 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 Ja, dat, dat kun dan... je ook
2: nog proberen. Ik ben benieuwd, als iemand dit uitprobeert, laat het vooral weten. Ja, maar
0: ik weet wel, dit maakt wel het verschil... Uh, in de buitenkant van de korst, zeker van de ja. hij is kroketten. Kees is, hij heeft hier lang op geëxperimenteerd. Er is er heel specifiek over, dus uh, ik zou het zeker zou doen.
2: Ja, en wat nog belangrijk is, maar dat is natuurlijk bij elke paneerstraat zo... dat je een droge en een natte hand houdt. Dat was ik natuurlijk aan het begin weer even mee in de war. Dus toen had ik een soort panko-mini kroketten aan mijn vingers hangen. Eén hand droog, één hand nat. En dan door de bakjes.
1: Altijd bij het frituren. En ook als je knijpers gebruikt, een natte en een droge knijper. Oh, ja, ja, ja. Ja. ja, links, uh, links. Bij mij is dat altijd links nat, rechts droog. Maar goed, dat zijn uh, <lacht> de kleine details voor de <lacht> mensen thuis. <lacht> en misschien is ik, well, anyway. <lacht> of wat je
0: ook kan doen, maar dat gaan we echt heel erg uh, uh, in een zijstraat. Maar als je bijvoorbeeld kan je um, uh, prikkertjes gebruiken om het vlees om te, om te draaien. Oh ja. En dan gewoon uh, van ct-prikkers, die, die zijn ja. daar ook heel goed voor Maar krijg je geen niet Geen roketten want die vallen eraf. Die, precies. En dan
1: krijg je een gaatje. Goed. Um, Dan is het tijd voor de derde stap, het frituren van de kroketten.
2: Ja, dat kan uh, met een frituurpan, maar ik had dat niet. Dus ik heb een klein pannetje met een thermometer gebruikt. Ik heb één pannetje waar... Gewoon fijn een liter olie inpast. Eens zo'n een grote fles zonnebloemolie. En dan uh, kon ik daar uh, nou, twee kroketten, misschien ook wel drie, in frituren. Uh, met een thermometer. En die had ik met duct tape even aan de stank, <laughs> aan het handvat van de ja, pan vastgeplakt. Ja. Want anders zakte die tegen de bodem. En daar is natuurlijk heter. Dus ik had hem zo geplakt dat hij zeg maar in het midden van de pan de temperatuur nice. meten. En dan aan de zijkant kon je dan zo die kroketjes zo leggen. Dus dat was eigenlijk werkte dat echt perfect. Ehm, um, uh, nee, de ongebakken kroketten kan je twee maanden in de diep- diepvries bewaren. Dat is mooi, want uh, uh, mijn vrieslade ligt vol. Je hebt er gelukkig een paar opgehaald, Jeroen, maar ik heb nog best wel wat kroketten ook, uh, ook liggen van deze batch koken. Um, en de niet ingevroren kroketten, uh, die uh, frituur je op uh, 180 graden. Oké. Okay. Ja, en ging dan. Ging het goed? Ja, dat ging bij de kalfskroketten uh, briljant. Um, en bij de kaaskroketten um, zijn mijn huisgenoot wat grappig. Hij drijft heel snel. <laughs> en toen was er aan de onderkant een soort kaasbrei eruit gelopen. Dus die heb ik heel snel uit de frituur... of uit mijn pannetje geschept... om te voorkomen dat er een soort kaaskoek in mijn uh, frituurpannetje komt. Ja, en dan
0: moet je hem best wel oppassen. Want dan kan het best wel ontploffen.
2: Ja, ja. ja, dus dat was uh, uh, die ging minder. Bij de um, kalfskroketten ging het uh, gelijk goed. Um, wat ik later nog als tip tegenkwam... is om de kroketten, als je net vers hebt... Gemaakt, een uurtje te laten aanvriezen. Dat vermindert dan de kans op barst... omdat de buitenkant eigenlijk nou ja, wat steviger uh, is. Slim. Um, dus dat had misschien geholpen... bij mijn uh, kaaskroket-ontploffing. Maar Jeroen, jij kwam uh, uh, even langs... om wat kroketten op te halen bij mij vorige week. Uh, Die heb jij daar in de vriezer gedaan. Ja. Hoe ging dat frituren? Want dat heb ik nog niet geprobeerd.
1: Nou, het d- d- Laat ik voorop zeggen, de smaak was top van ze. Van allebei. Ik had zowel de kalf als de, uh, als de kaaskroket. Um, frituren was even zoeken. Want ik had, uh, jij had gezegd: uh, doe drie minuten voor de kaas en vier minuten ja, voor
2: de Ja, uh, nou, dat stond dus bij, in het kookboek, uh, ja. in het recept. Nou, ja. en, en ze ja. kwamen
1: bij mij uit de vriezer. Nou, die, ik heb je net een foto laten zien. Die eerste kaaskroket die ze had, van, die had nog een bevroren hart. Ja. Zeg maar. Dat was een soort van, uh, een soort van uh, een omelet-sibriën,
0: Hartig uh, hartige omelet-sibriën... Met, met kaasijs in het midden. E, echt, um, dat vind ik altijd echt dat als je ze een keer in het café bestelt... dat je dat krijgt, dat is mijn allergrootste teleurstelling. Ja, ja. Ja.
1: Dus, dus wat ik heb gedaan, is ik ben wat langer en wat korter gegaan. Dus ik heb zeven minuten gefrituurd uiteindelijk op 170 graden. Lager, toch? Ja, want ik dacht dat ik het op het 180 doe, dan verbranden ze. En dat ging goed. Maar ook bij mij uh, barstte de kaas een, een klein beetje open... Um, maar dat schijnt te komen doordat de kaas uitzet. Dat ja. kan ik me herinneren van, de, ja. van een eerdere aflevering. Ja, dat klopt. Dat dus zei, het ja. zou kunnen zijn dat zelfs die, ka- die
0: kaas die jij hebt gebruikt, dat die nog niet oud genoeg was.
2: Nee, dat zou kunnen. Maar
0: dat, uh, ja. oh, dat was het, hè? Want oude kaas, ja, dan, dat smelt minder snel en het zelt wat minder uit. Dat, dat zet het. minder uit. Hè? Ja, er zit minder
2: ja. vocht in en Want dat gaat natuurlijk.
0: Was hij, ja. nog, was hij nog zacht, zeg maar, jouw kaas? Of was hij brokkel?
2: Hij brokkelde wel een beetje bij het raspen. Oké,
1: je schijnt echt brokkelniveau te moeten hebben. Helemaal uh, voel on uh, zes jaar oude brokkelkaas is het beste. Uh, dus misschien dat dat het was. Kan natuurlijk ook zijn dat er toch ergens in het uh, ondanks het zorgvuldige vormproces toch ergens een, uh, een barsje of, ja. uh, of een hoekje in was. Dat gekomen. zou kunnen, maar
2: jij had ja. geen ontploffing.
0: Ik had geen ontploffing, okay. ik heb me gewoon er snel eruit gevist en opgegeten ja. en die was heerlijk. Dus, ja. Uh, ja. Nee, ik heb, uh, ik heb uh, um, kroketten van hotcom zelf in de vriezer liggen. Uh, En daar staat op dat als je ze bevroren in de pan gooit... geen voorkeur van Kees, uh, had ik al begrepen. Maar dat is dan, uh, in dit geval stond er vijf of zes minuten... en vijf minuten op 175 graden. Oh ja. En drie minuten als ze niet bevroren zijn op 180 graden. Dus oh, misschien ja. dat daar het verschil in zit. Dat ja. in het recept staat, daar vanuit wordt gegaan. Je hebt ze vers gemaakt, dus dan ga je ze meteen maken. Ja, daar
2: richten ze het ook op hoor. Nou ja. Maar ik was benieuwd hoe het zou zijn als je ze inderdaad uit de vriezer ja. doet. En heb je dus ook nog onderscheid van ik vries ze in en ik doe ze bevroren in de frituurpan. Ja. Of ik haal ze uit de vriezer, laat ze ontdooien ja. en bak ze dan uh, weer nou, af. Nou, misschien
0: wel goed om het even aan het recept onderaan uh, ja. even als noot toe te voegen. Altijd met dit soort dingen. Jij zei al weekendproject. Ik zag al wat foto's op Instagram van jou met de boodschappen. (lacht) Uh, Ik heb het niet vaak gemaakt. Uh, Mijn vader houdt er heel erg van om het zelf te maken. Als ik bij hem op vakantie ben, dan doen we dat veel vaak. Vind je het de moeite waard? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, Het is uh, is leuk om mee te maken hoe je het maakt. En wat er allemaal ingaat. En het goed te begrijpen. Maar ga je het nog veel vaker maken, Arnie?
2: Nou, ik heb niet zo'n gigantische vriezer. Dus uh, ik denk als hierin ook wel een beetje de kracht van de voorraad uh, zit... dat als je dit doet, het kost inderdaad best wel wat tijd. Het is leuk om te doen. Uh, best wel nou, technisch met je, met je ragout ben je natuurlijk bezig. Dus dat is een leuk project. Um... Alleen, um, daarom was ik blij dat Jeroen ook snel langskwam. Uh, ik heb niet echt ruimte in mijn vriezer om twintig uh, kroketten te bewaren. Want ja. dan uh, kan er geen brood, zeg maar, meer bij. <lacht> um, en omdat helemaal ook uh, uh, die paneerstraat ook... heb je best wel wat voor nodig. En je, ja, Eigenlijk daarna... Um, uh, die panko kan je wel bewaren, maar nou, eigenlijk ook niet. Die panko kan je eigenlijk niet bewaren... want je hebt daar doorheen gerold met ei, zeg maar. Dus ik denk, als je het doet... Doe dan gelijk uh, bijvoorbeeld dus de kalfskroketten en de kaasroketten. of als je echt de uh, zin in hebt ook uh, uh, de garnalenkroketten. Uh, dan heb je gewoon één keer de investering in uh, de hele setup en de tijd die je doet, en dan haal je wel zo uh, een eigen gemaakte kroket uit de vriezer. Ja. En dat is natuurlijk wel heel leuk.
0: Of gewoon al, uh, al je vrienden en vriendinnen uitnodigen en, Van, en dan uh, yeah. voor een natuurfeest, ja, een frietafel. <laughs>
2: Ja, ja. en um, um, ik was dus nog uh, uh, een beetje aan puzzelen met... hoe moet ik het nou doen met de tijd en met uh, die bouillon ook laten afkoeden. Maar het was dat weekend echt heel koud, dus ik had het gewoon op het balkon gezet. Ja, en
0: uh, daar moet je ook ruimte voor hebben, want het even wel in je koelkast kunnen zetten. Precies, dus ja.
2: daar zitten wel wat uh, dingen in zijn. Je moet er planningstechnisch even, even over nadenken. Maar ik vond het heel leuk en ik had echt wel een soort van... Happiness, toen die ragu zo heel mooi glanste... dat ik dacht, ja, dit gaat volgens mij helemaal goed. Ik was toen daar zo mee bezig dat ik in de kaasragoe wel de... Peter Sely was vergeten. Dus er zaten geen groene dingetjes in. Maar ik weet niet of je het hebt, uh, hebt gemist. En Jeroen... Ik heb ze niet
1: gemist. Ik heb nee. Ook... nee. En het zijn natuurlijk wel ook de dingen waar je wel echt indruk mee kan maken. Hè? Ja. Ik bedoel, als, je, als, je, als je zegt zelfgemaakte kokette, Dat is natuurlijk toch wel een soort van een niveau ja. van verfijning. Wat, uh, wat, wat denk ik mensen heel leuk vinden. En je kan natuurlijk
0: zelf sturen op de smaak. Dat is de echte nou, winst. En het is gewoon heel erg lekker. En ja. zeker deze zijn heel erg lekker. Dus mensen vinden het vaak heerlijk. En ja, dat weet ik dus bij mijn vader. Dan zijn we vaak met, met meerdere mensen daar. Dat is gewoon gewoon zo op, ja, meteen op.
2: Ja, en wat ik ook uh, leuk vind, het, het valt en staat natuurlijk eigenlijk ook bij de smaak van de vulling uiteindelijk. Uh, en soms maak je een recept en dan kan je eigenlijk, uh, bijvoorbeeld met uh, waar je bijvoorbeeld met rauw vlees nog werkt, dat je niet echt even snel een hapje neemt van die vulling. Nou, nu was die ragout was een soort van ready to go, uh, stond in mijn bakken, uh, vers vulling ernaast om ze af te af te dekken, dan kan je toch van beide... gewoon echt even proeven, is dit nou wat ik wil? Want dat wordt uiteindelijk ook de kroket. En dat is wel leuk dat je die... nou, die controle hebt uh, en er... uh, nou, zo echt in charge bent van, uh, van de smaak. Dat vond ik heel leuk.
0: Ja. En uh, Jeroen, jij, boy, jij, jij maakt ze elke week natuurlijk, kroketten. Zeker. Ja, ja, nee, ik, ik, maar ik heb, ik heb, volgens mij heb ik ze nog nooit gemaakt. Heb je ze nog nooit gemaakt? Nee, volgens mij heb ik nog nee, nooit kroketten gemaakt. Nee.
1: nee, wel hamkroketten. Ik wil het wel graag. Van de ja, de Spaanse Spaans kroketten ja. heb ik wel eens gemaakt. En aardappelkroketten heb ik ook wel eens gemaakt. Maar, maar hoe kom jij aan je fixen dan? Ja, ik, ik koop, ik, nou ja, Eigenlijk eet ik ze alleen buiten de deur. uh, En heel soms koop ik ze, uh, gewoon in de supermarkt of in de winkel. En wat wat ook wel boeiend is, want dat weten heel veel mensen niet, maar dat inmiddels komen alle grote krokettenmerken uit één fabriek. Uh, De firma van Geloven in uh, in Tilburg. Die uh, hebben uh, Mora, Van Dobben, Kwekkeboom, Swinkels en de meeste snackbarmerken komen allemaal uit die ene fabriek. Ook dit heeft, we hadden het aan het begin even over de, de meddingsautoriteit. Die heeft hier ook al naar gekeken. Oh ja? Ze heeft ja? echt een, ja, over krokettenkartog gesproken. <laughs> dat dat zit is hier. Echt. Ja, ja. Um, en overigens zitten daar ook. Dit is natuurlijk een dit is van beneden de rivieren. En beneden de rivieren, dat is uh, slagerskrokettenland. Want eigenlijk is het boven de rivieren, is banketbakkers. En onder de rivieren is slagerskroketten. Okay. menos dus niet helemaal, waar. het loopt inmiddels door elkaar heen. Um, maar. Um, Ze maken wel ook goede kroketten voor fabriekskroketten. Ze hebben Advan Geloven, wat eigenlijk de de basis is van het bedrijf. Die vind ik lekker. En ze hebben een high-end merk, de Bourgondier. uh, Dat uh, dat vind ik ook lekker. Maar dat is alleen bij de groothandel verkrijgbaar. Dus dat is uh, wel jammer. En als ik dan toch koop... Ja, Holtkamp is natuurlijk favoriet voor uh, voor de maquettebakkerskroket. Maar ik vind Kwekkerboom ook niet slecht, hoor. Dus uh, mag ik, ik mag nu nooit meer met Kees praten die ik dat <lacht> heb gezegd. Maar, um, maar we, garnalen kroketten, daarvan doe ik echt alleen maar Holtkamp. Dat vind ik de enige die ik echt lekker vind. Ja.
2: Ja. Ik had het uh, met mijn ouders op mijn terras ergens in Zeeland. Dat we bitterballen hadden besteld. En dat het echt, mijn ouders zaten van wow, dit zijn echt hele lekkere bitterballen. En toen ik de kaart ging kijken en toen was het ook Holtkamp uit ja. Amsterdam. Hè? Ja. ja, zo <lacht> ja. gaat dat. Zo gaat dat. Ja, Tot die ja. zo. <lacht> Zat jij te denken, volgens dat mij. Ik, ja. die kennen we. Um, en uh, Jeroen, je hebt het ook aan de brigade gevraagd, toch? Uh, tips.
0: Ja,
1: en, en vooral slagerskroketten. Want voor banketbakkerskroketten, daar weten we het wel. Ja. Dat is gewoon holtkampen. Dat, dat, dat staat bovenaan de lijst bij iedereen. Dus daar is geen discussie mogelijk. Maar slagerskroketten is ingewikkelder. Dan kom je eigenlijk snel terecht bij die firma van geloof... waar ik het net over had. Maar eigenlijk zou je natuurlijk ook gewoon een leuke... ambachtelijke slager willen hebben in Winterswijk... of in, in Capelle. Natuurlijk. Ja, 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 echt... ja, ja. Want er ja. zijn
0: genoeg slagers die ook zelf een vlees maken... roken exact, en doen. Ja. Of, Waarom niet er ja, een kroketje erbij?
1: Ja, ja, dus ik ben dat gaan rondvragen. Uh, de enige die daar binnenkwam was, uh, was van Remco Elshout. Die zei, je hebt de ambachterie in, Ooster, in Oostburg... en versprillen kroketten in Breskens, uh, moet ja? ik zeggen. Um, opvallend is dat het allebei in Zeeuws-Vlaanderen is. Dus hmm. dat is een soort half België. Um, en ik denk dat we het ook even aan de luisteraars moeten vragen. Van ja, waar kunnen we nou goede ambachtelijke slagerskroketten halen? Dus die kroketten met stoofvlees erin. Um, want... Dat weten wij gewoon niet. Dus uh, laat dat even weten. terrein
0: is dat nog. Ik denk dat we het even op Instagram gaan zetten. En dan dan de tips ook uh, terugdelen. Ik moet ineens denken aan uh, uh, slagerij Dungelman in Den Haag. Ja. Daar heb je ook een hele lekkere Oh ja? Vlakbij, uh, in het centrum, vlakbij Paleis Soestijk is het toch? Wat is het? Nee, Paleis Noordeinde. Dat wil ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Zoals Dijk zit in. goed in hè? Ja. Ja. <laughs> Daar uh, kan je ze ook in lekker eten. Oh ja? Maar dat, of het nou, nou, dat zal dan wel een slagerschroket zijn. Nou, Dan kan die op het lijstje. Ja. Slagerij ja. Dungelman. Ja.
2: Ik had het nog even aan uh, Snacksper, aan Eke Bosman uh, gevraagd via Instagram. En die zei ook voor lekker schroketten Holtkamp. Maar die had ook nog een tip uh, uit het Friesvak. En dat waren kaasbitterballen van Kwekkeboom. En die gaan in de oven. En die heb ik inderdaad uh, wel eens gegeten. Die zijn best dierlijk, maar wel echt lekker. Die zijn met Old Amsterdam. Ja, um, en nou ja, het is natuurlijk dan frituur je niet. Dat is kan heel handig zijn. Ja, um, en volgens mij worden die dus uh, het meest krokant als je ze uit de oven nog heel even laat rusten en dan crispen ze een soort van nog wat meer op. Dus dan okay. heb je echt een krokante kaasbitterbal. Dat is lekker. Ja, ik vond dat wel lekker. Ja. Het, is, ja. het, is wel ongeveer,
1: het is ongeveer alles wat evil is... Uit het, ja. uit het diepvriesvak op Amsterdam... <laughs> chemisch verouderde kaas. Ja. En dan,
0: maar goed. Het is Dier, maar ja. Vies
2: lekker, dierlijk lekker. Dierlijk, dat kan,
0: ja. toch? Ja, zeker. Ja. 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 En hij uh, ontploft niet in je frituur. Dus dat is dan wel handig voor een kaasroket. Nee, ja. precies. Um, als jullie nog meer tips hebben hiervoor... waar haal je dus het liefst zelfgemaakte slaagpakketten Of hebben jullie, zijn jullie het niet met ons eens dat Holtkamp de beste boeketbakkerskroket maakt? Of maak je hem zelf heel goed? Uh, en laat dan uh, een tip achter op Discord en dan zullen we die verzamelen... en delen we die op de site en ook wel op Instagram. Zullen we het even samenvatten? Ja. ja well. Hoe maak je een kroket?
2: Ja, wat maakt een goede kroket? Ja, een goede kroket. Ja, ja. Ja, uh, dat zit hem echt in de kwaliteit en smaak van de bouillon die je zelf maakt. Um, je past de vulling aan op de vulling van je kroket. Dus een uh, kalfsbouillon bij de kalfs uh, Maar mocht je met garnalen kroketten aan de slag gaan, een visbouillon. Um, je moet er aan goed, goed gaar koken, zodat hij mooi glanst uh, en fluweelzacht zacht is. Um, dat gaat je helpen bij het rollen van de kroketten. Um, zorg dat je vulling goed op smaak is en uh, maak daarna een mooi krokant laagje. Het liefst dubbel gepaneerd met zowel grof als fijn paneermeel.
1: Ja, en Er kan natuurlijk het nodige misgaan, uh, vooral bij het frituren. Doe dat zorgvuldig, um, uh, ook zeker bij de kaaskroketten, want die kan snel barst. Aanvriezen is een tip uh, die, we, de, die net al even langs kwam. Um, Vriezen is sowieso handig, want eigenlijk kroketten is best veel werk. Kost je toch een paar dagen eh, en je moet die hele paneerstraat uitzetten. Dus maak meteen een dubbele portie, vries ze in... Uh, voor later gebruik, uh, of dus een uurtje om te voorkomen dat ze, uh, dat ze openbarsten. Um, en ik denk dat je ook uh, kan gaan experimenteren met verschillende smaken. Ik dacht net al: volgens mij moet er een kaas
0: met goju Dat Is dat, dat ook is een, een heel goed, goed idee. idee? Ik denk al, wanneer <laughs> komt u weer? Ja, ik ga er wel eens kijken of uh, wat er gebeurt als je, als je dus een, uh, een bouillon maakt die uh, wat hoger op kalogen is, waar ook wat meer botten bij zitten. Ja, dus ja. Of dat er uh, wordt, natuurlijk zelfs stevig van smaak, dat is natuurlijk minder in een fluweelzachte een uh, banketpakkers uh, kroket. Uh, maar dat moet ook, ja, goed. Wat dat betreft is ook, als je hem, hem een keer gemaakt hebt... kan je volgens mij prima ook een beetje... soort tunen om hem lekker ja,
2: te krijgen. Ja, experimenteren.
0: Ja. Uh,
1: oh ja, en laatste punt natuurlijk nog. Neem de tijd voor het maken en het afkoelen van je vulling. Want dat komt de kwaliteit van de kroket ten goede.
2: Um, voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog
0: even door met het supplement. In het supplement praten we door over mosterd. Wat is dat precies? Wat voor soorten zijn er nou allemaal? En eet je het nou wel of niet bij een koket?
2: Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com en meld je aan.
0: Ja, hiermee zijn we aan het einde van de aflevering gekomen. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doucet. Het team staat verder uit Natasha Hora, Katja Vorkel, Paul Veldkamp en Jesse Burkink. En deze keer weer dank aan Annie Tazelaar voor het uitzoeken en het aanschuiven. De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel in
1: Vintage Future. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.